0: Это подкаст "Слышали?". в студии Илья Харвамов и Татьяна Владеева. Здравствуйте, Таня. Привет. По скайпу журналист Илья Меркурия. Илья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Давайте
0: начнем, наверное, с поручения, которое президент дал исполнительной власти, региональным властям, губернаторам по итогам совещания, собственно говоря. Ну и, в общем, много тут чего, но ну, можно вкратце перечислить. Значит, но ну, прежде всего, ночная работа всяких заведений, прежде всего, общественного питания невозможно с 23 часов до 6 утра. Будут централизованы дорогие лекарства закупаться на бюджетные деньги. Ну, соответственно, от коронавируса, от COVID-19. Тестирование будет увеличиваться, надо нарастить темпы вакцинации, тоже на это указывается. Ну и, собственно говоря, в некоторые организации, которые определены правительством, можно будет заходить, приходить только по сертификату о вакцинации. И еще одна интересная деталь, значит, не работ, вернее, работающие, наоборот, россияне будут иметь два выходных на вакцинацию. Ну вот, Илья, скажите, пожалуйста, эти меры, учитывая цифры, учитывая вот эту динамику отрицательную, как принято говорить, на ваш взгляд, сработают или, или временно какое-то облегчение только будет?
1: Ну, мы с вами уже знаем, что ковид живет только ночью. Это было проверено в странах Евросоюза. Давно, кстати, до нас, когда закрывали заведение с 10 до 6, потому что все предполагали, что ночью ковид особо как-то свирепствует, он такой... Там, не, но ну, у нас бешен. тоже такая практика
2: действовала, причем несколько месяцев, если я не ошибаюсь. Где? А, в России.
1: Нет, ну здесь да, но просто до, до нас это было вот эта мера она была довольно распространена там, где денег и ресурсов гораздо меньше, например, там в Греции. Ну, mm-hmm. просто у бомжей там свои проблемы, поэтому они пошли по жесткому сценарию, все там закрывали и ночью, и днем, и только по QR-коду, и только вакцинируются, и так далее, и тогда Я вот в первых рядах говорю, вот, молодцы, греки, денег нет, ну, вот, вот побеждает ковид, у них лучшие цифры. В итоге, отвечаю уже на ваш вопрос, mm-hmm. поможет ли это? Вот грекам не помогло, они перестали вакцинироваться. То есть, вакцинация mm. идет у них очень-очень плохо. То есть, не только у нас, мы не лидируем в плане вот, антиваксеров, это там другие лидеры. Так что, я надеюсь, что помогут, но я не знаю. Здесь, здесь вы знаете, любое, любое пророчество, оно не сбывается. Вот дело mm, в том, ну, что да. рост идет... А бывают
0: самосбывающиеся
1: пророчества. Ну да, то есть, ну, что бы мы с вами сказали, я скажу, да, конечно, поможет. Конечно, поможет. А и завтра поможет, у нас да, там несколько поможет. тысяч человек там отправят на тот свет просто. Ну, конечно, поможет. Как немцы говорили, конечно, поможет вакцинация. У них процент вакциниров гораздо выше, чем у нас. И все равно у них идет рост. Более того, я хочу напомнить и вашим слушателям то, что и наши специалисты и зарубежные специалисты, они всегда, э, ну так, торопятся. Сейчас они перестали торопиться, потому что раньше нам говорили, что... Э, одно с ковидом, вот-вот он сейчас закончится, вот мы сейчас его, мы должны вакцинироваться. Ревакцинироваться не надо, потому что у нас будет клеточная память, потом клеточная память недостаточно потом ревакцинируется через год, потом через полгода, через три. Потом выясняется, что те вакцины, которые были разработаны, не очень помогают с дельтой, пугают постоянно людей и так далее. Ну и народ, соответственно, вот реагирует. Позвольте с
2: вами чуть-чуть поспорить. ну Действительно, Давайте. порой те заявления, которые мы слышим, они противоречат друг другу. У нас растет количество случаев, заразившихся, при этом открываются новые сообщения с новыми странами и так далее. И, естественно, такая путаница происходит ну, да, со- в, со- в сознаниях. Но какие-то меры же все равно необходимо предпринимать, потому что факт того, что много людей болеет и растет смертность, с этим ну, спорить бесполезно. Вот по вашему мнению, что мы все-таки должны делать тогда в этой ситуации, чтобы ну, как-то приближаться к тому, чтобы победить?
1: А я я, я понял. Я я это не спорю. что Летальность, во-первых, гораздо ниже, чем была в в начале, когда была первая волна. Тогда как раз она была ну, довольно высокая. Сейчас летальность низко. Почему много людей умирает? А потому что очень многие заражаются. почему они заражаются? Потому что вот прогулять по, по Москве, мне непонятно, зачем закрывать Москву условно с 28 по 7, когда я был в двух торговых центрах за последние там, два дня, нигде, вот через просто вот через одного без маски, нигде особых контролей там нету. Я про метро вообще молчу, когда замкнутое пространство. А, про общественный транспорт тоже молчу. Такси, ну, как-то тоже молчу. И магазины тоже вообще вообще просто молчу, ничего не говорю. Ну, и да. в, тут внезапно тебе говорят: а давайте мы закроемся. Хорошо, я не против, я, я за локдаун, кстати. Мне это гораздо проще жить в локдауне. Ну, локдаун, такой, такой чем... крутой,
0: что называется, да? Что просите? Ну, крутой, крутой локдаун полноценный, вы имеете в виду.
1: Да, конечно. А другого mm-hmm. варианта нет. Mm-hmm. Дело в том, Или что я... люди не вот, полумеры не понимают.
0: Полумерно а, не Ну, мас... тяжело
1: сейчас. Сейчас у нас нет времени убеждать каждого, что давай вакцинируйся. М- м- многие не могут по убеждению вакцинироваться. Не, нет, не ну, хотят. По, по показаниям а многие не могут.
0: Да, да. Нет, ну, на самом деле, в масках стало побольше справедливости ради, чем еще месяц назад, но все равно мало. Потому я...
2: что почти 40 тысяч
1: заболевших. У меня, знаете, день. какой но вопрос? Послушайте, я недавно летел. Я, <гум> я летел из Женевы в Москву. Кстати, летел вместе с с министром Мурашко, вот одним рейсом mm-hmm. вот мы с ним летели. Вот когда я летел туда, я получил сообщение о том, что вместе со мной летел какой-то э, человек с ковидом из, из, из Москвы. То есть этот человек mm-hmm. уже там, со своим отрицательным ПЦРом прилетел в Женеву, его там проверили, и здравствуйте. И вот это здравствуйте передали всем по СМС. Я все ждал. Я вакцинирован, кстати, Я мне это особо не беспокоил. Mm-hmm. Ну вот, пожалуйста что происходит. Это по поводу миграции. Кстати, миграция, вот народ путешествует не только там между странами, это и говорили в Турцию и так далее, это не самая большая проблема. У нас проблема в том, что у нас есть регион, где крайне низкий уровень вакцинированных, и все равно Москва, это центр притяжения, все сюда едут, туда-сюда катаются. Ну и в Петербург, и, ну, и не... в
0: Петербург тоже едут. Или у меня вот какой вопрос. Ну, смотрите, тут да? просто в связи с этими нерабочими днями уже довольно подробно освещают майские нерабочие дни. Было нечто подобное в мае, уже немножко забыли, за... потому что много информации, голова не вмещает у многих. Ну и провели так анализ, опросили работодателей, всякие СМИ, и, в общем, выяснилось, что многие просто игнорировали, да? ну, объясняли своим сотрудникам что вот, дескать, это нас не касается по тем или иным причинам, да, мы стратегическую отрасль, нам нельзя и так далее. Вот не получится ли сейчас, что есть указ, есть воля президента, есть разные меры, а на уровне работодателей многие будут игнорировать, ну, за исключением, конечно, тех, кому просто нельзя работать, да, с этим понятно.
1: Ну, во-первых, стратегическую отрасль, это не работодатель определяет, а закон. И если они должны работать, они будут работать, если им нельзя работать, они не будут работать. И тут контролирующие органы. Я хочу сказать, что тоже нельзя довести до такого, что будут ходить какие-то злые полицейские и ловить каждого. Все-таки мы должны сообщать, мы едины должны в, ну, в борьбе. Ну, ну я, да. я, вот я честно говорю, если кто-нибудь ко мне подойдет и скажет, а ну-ка быстро на маску, я не знаю, как я отреагирую. Ну, крайне негативно, если я на улице буду. Ну да. А то, что касается отдельных работодателей, мне в другое не, непонятно. Не Когда почему вначале сказали, давайте прививайте 60% персонала, сейчас 80%. Но я бы прочел, чтобы они сразу сказали, что.
0: Сто, понятно. 100, Тут 100, не будет разночество. Это
1: надо было несколько месяцев назад, и более того, надо э, смотреть, как реагирует, например, та же Франция. Я был во Франции. Э, помните, у них, кстати, очень серьезное э, антиковидное такое там движение, но оно, оно поменялось: они теперь против э, пассанитеры, то есть не, со, не совсем против э, вакцины, а против как раз паспортов э, э, санитарных. И там, например, в там сотрудников, ну, те, кто работает в сфере медицины, им сказать, что все 100% не хотите, пожалуйста, ну, как ищите себя как в другом месте. Ну, нужны такие жесткие меры, там, где ты контролируешь. Ну,
0: понятно, да, четко контролируется. Вот завершение коронавирусной темы. Еще такой короткий вопрос. Вы цифру 80 произнесли. но вот власти Петербурга такое довольно громкое, что ли, да, может быть, самонадеянное заявление сделали, что снимут ограничения после вакцинации 80% населения. А как им это, собственно говоря, удастся? Вот я только одного не могу понять. Отлично,
1: отлично. Я считаю, что они поступили так, как должны поступить... Все регионы, потому что так говорится, мы закроемся на 3 дня, мы закроемся на 7 дней, мы закроемся там хоть на полгода, не называя, к чему мы должны прийти.
2: А здесь сразу ну, вот обозначили: мы... и, возможно, а у
1: людей сознания что-то там, 80% да. мы снимаем. Но ну, все ограничения. Сейчас у них более 60, ну, 60 с небольшим. Я думаю, что это все-таки будет, ну, будет именно тем стимулом, дополнительной мотивацией, чтобы они дошли быстрее до, до 80. Мне кажется, Москва должна была пойти все-таки по этому пути, что там Сергей Семенович должен был выйти, сказать, да, господа, давайте мы вот достигнем 80, и мы все снимаем. И тогда было бы понятно. Ради Потому чего? Что Ради я, я убежден, что, у, у, опять же, я ссылаюсь на статистику, в каждой семье есть один анти, антиваксер 100%. Вот mm-hmm. это, это, ну, это невозможно. В каждой семье есть. Даже понятно. В... Ну, то есть, есть... Цель,
0: да, цель обозначена, а как э, к ней будут идти, это пока не совсем понятно. Ну, наверное, надо убеждать. Давайте мы к политическим новостям перейдем. Внутренняя политика. Ну, вот э, инициатива была, значит, двух парламентариев, э, Крашенинникова, депутата Госдумы, и сенатора Клишиса, о том, чтобы, ну, действительно, все субъекты федерации выглядели одинаково и назывались их руководители тоже одинаково. Глава субъекта Российской Федерации, а исполнительный орган правительства субъекта Российской Федерации. Но Госсовет Татарстана против, не поддержал этот законопроект, проголосовал единогласно против. Считают в Татарстане, что это противоречит Конституции. Ну и то, что вообще Центр участвует в формировании региональной власти. Насколько я понимаю, Татарстан единственная республика, единственный субъект Российской Федерации, где есть президент. Ну, кроме президента России. И вот, значит, попытались все это равновесить. Как-то значит, сделать единообразным, пока не получается. На ваш взгляд, почему такая инициатива возникла, да? И как дальше взаимодействовать с Татарстаном, чтобы все-таки этот закон прошел, если он пройдет?
1: Я я честно признаюсь, я думаю, что с Татарстаном отношения... Прекрасная, я у у центра, вот я предполагал, я предполагал, что татары сами прекрасно понимали, что пережиток прошлого называть свою свою главу президентом это уже как-то в далеком прошлом. Главное, что мы все жили мирно, жили хорошо, республика богатая, сверхбогатая, лидирует во многих областях и тут. Так, такой сюрприз. Вы назвали Кашенинникова и Клишеса. Хочу, да. Что... Да, хочу напомнить, что у это величина. Если Кашенинников говорит, что пора, значит пора. Mm. То же самое касается и Клишеса.
0: Но советов Тарстанова считает, знаю, что не пора.
1: Недоподлинно, недоподлинно известно, что ни один здравомыслящий депутат не будет никакого законопроекта вносить предварительно не согласовав с Кашининником. но это, это так, это уже я просто фоном. Мне очень-очень грустно от того, что татары решили пойти вот как раз выбрать такой путь противостояния. Хочу напомнить, и они должны э, тоже подумать о том, что был еще один президент, кроме э, татарского, Чеченской республики. да, да и, уже глава. И Рамзан, глава. Рамзан, Кадыров, Рамзан Кадыров, понимая, что он часть Российской Федерации, а не сам по себе... И не может быть в, в России два президента. Ну, никак. Ну, а вот ни тогда закону, игра стоит по свеч
2: вот в данной ситуации. Что хочет добиться парламент? Насколько это важно для самих жителей Татарстана в этой ситуации? Вот президент там или глава субъекта?
1: Ну, знаете, нет такого, как жители Татарстана. Не надо их отделять. Это жители Российской Федерации. Ну, то есть я их прекрасно понимаю, но лучше не возвращаться на тот уровень взаимопонимания, когда было в Ельцинскую эпоху. Сейчас не Ельцинская эпоха, когда надо было договариваться, вдруг это развалится все государство. Нет. Просто не надо к этому возвращаться. Мы ну да. вот... должны немного обдумать, ознакомиться более детально с материалом, законопроектом пройти там, консультации. В конце концов, их глава должен высказаться лично. Mm-hmm. Все-таки, Но... он должен прийти и сказать, а вот я не хочу быть президентом, мне достаточно быть главой. Но, ну, ну, так неправильно. Просто все, Илья, понимаем, да. что это неправильно. Они сами понимают, что это неправильно. Я просто не понимаю, зачем эта конфронтация сейчас. Вот, вот классно вот. против. Это вот а, смотрите,
0: Элис, просто какая ситуация. Ну, вот федеральный центр заявил так с помощью этой инициативы. да, Наверное, она ведь и согласована с Кремлем, естественно. Это все не просто так. Это такая консолидированная, на мой взгляд, позиция федерального центра, что действительно должно быть только главы субъектов Российской Федерации. Президентов не должно быть. Ну, собственно... Я уже сказал, что президент один остался Кроме России и Татарстана А Госсовет говорит Нет, мы против этого И голосует Вот сейчас не получится ли так Что тот, кто изменит свою позицию Он даст слабину как бы, да, Включит заднюю, как говорят на таком жаргоне И это в общем, будет некоторый политический минус То есть все, все для, для, да, Сейчас для не могут все при своих Остаться уже
1: Нет, это да, еще как могут Почему? Через, через диалог Во-первых, я не знаю ни одну фамилию из этих, ну, какой-то госсовет Татарстана. Для меня есть Государственная Дума Российской Федерации, есть Совет Федерации, есть президент, есть администрация президента. Мне вот это понятно. Мне абсолютно понятно. Для меня это самый верх. Вершина. Все остальное это диалог. Ну, просто нельзя нагнетать. Мне мне кажется, что кто-то заинтересован в том, что вот как раз нагнетать и вспомнить, что было там в 93-м, 196-м, 97-м, 98-м, когда это все обсуждалось. А давайте у нас будет президент. Функции-то не меняются. Ну, поэтому вообще, честно функции. говоря, не
2: очень понятно, почему такой скандал и да, такая проблема Ну, Пока это не скандал. Ситуации.
0: Ну, не ну, да, скандал, да, но, да, стороны, но некое да, противоречие. Да, да, стороны, хотя это не стороны, которые по-разному, так сказать, подписываются. Я думаю, глава Татарстана
1: да. может вот это недоразумение. Вот, вот, вот одну, совершенно одну, верно. В одну секунду э, решить. Просто он выйдет и скажет, я больше не хочу себя называть президентом, это неправильно, президент э, Российской Федерации один, Э, его зовут э, Путин Владимир Владимирович, все. Угу. Надо ну, да. сделал в свое время Рамзан Кадыров.
0: Совершенно верно. Ну, посмотрим. Давайте подождем. Подождем, сделает ли пока еще президент Татарстана такой шаг. А пока предлагаю к Украине свой взор, взор обратить. Значит, там 600 миллионов евро выделят Киеву. Ну, это такие антиковидные, что ли, деньги, да, для того, чтобы да, значит, на Украине боролись. И, кстати, уже это второй транш в рамках пакета чрезвычайной помощи. А в целом, вот тут приводится цифра, что уже 4,4 миллиарда евро было выделено Евросоветом, Украине, но ну, по разным направлениям, что называется. Но вот эти деньги, ну вот просто давайте попробуем э, так взвешенно понять, они действительно будут страшны, ну, потому что на Украине тоже плохая ситуация, я смотрел цифры, там не очень хорошо и со смертностью, и с приростом заболевших. Э, на ваш взгляд, эти деньги все-таки в дело пойдут, или какая-то другая судьба их ждет?
1: Ну, я думаю, на мой взгляд, учитывая э, как любят тратить украинские чиновники всякую помощь. Кстати, цифра уже не 4,4, а всего они где-то там под 17 миллиардов получали. Но ну, это имеется в виду
0: МВФ, там и прочее, прочее. Да, 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 это все, вместе. Просто... да все вместе. 17 миллиардов –
1: это та сумма, когда ты можешь уже украсть ну, там, большую часть, обеспечить прекрасными квартирами там, не только супруга, а еще и любовницы, ни одну любовницу, скупить себе там, пол Европы, открыть себе офшоры, особо это не стесняясь делать. А, ну и немножко подбросить, немножко денег населению. Ну, население пока терпит, что я могу сказать. Ну, 600 миллионов – это не те цифры для такого. Просто достаточно посмотреть на карту Украины и на, посмотреть на, на объем, на размеры и на масштаб бедствия и понять, что это, не, это ничто. Это вот проблема в том, миллионов, что в борьбе это, с тем же коронавирусом населению
2: цифра. эти деньги могут быть очень не нужны при всей психологической ситуации. Ну,
0: не, не обязательно в виде денег, Если может быть, в виде беспородных ну,
1: если они планировали спасти э, свое хотя бы русскоязычное население, э, господа украинцы, они могли э, просто позвонить э, в Москву и сказать, э, вы не могли нам отгрузить миллионов 20 доз или 40 доз спутникви, мы вот тут умираем. Но они э, припочли покупать где-то в какой-то Индии. Э, Какие-то вакцины не не сразу дошли, тратить деньги, которых нет. Ну вот это это решение, это решение самих властей. А потом еще подключается теперь Евросоюз, который якобы там помогает Украине. Они между собой не могли договориться. Евросоюз вот только вот-вот-только начали общаться нормально по поводу борьбы с ковидом, и то не до конца. Я хочу напомнить, что они друг у друга там воровали маски и велы, блокировали на таможню, закрыли, перекрыли все границы, вот пресловутый Шенген, мы там свободное передвижение, все. Чморили друг друга, реально. Очень долго не признавали вот эти паспорта, у них не было там единого вот, шаблона. А тут э, решились помочь там Украине. Ну, понятно, такая политическая, то есть Украине тепло, не холодно.
0: Ну да, давайте еще коротко об Украине. Еще тут одна тема есть о том, что Британия, возможно, будет, да и, скорее всего, будет поставлять ракеты всевозможные Киеву. Земля-земля, ракеты для военных самолетов. Может быть, ракеты, которые с кораблей будут наводиться. Значит, обсуждалась эта сделка. Называются даже названия этих ракет. Но ну, там Лондон не подтверждает, что именно эти ракеты... Но не столь важно. Самое главное, что сам факт таких поставок, такого контракта, в общем, Москва всерьез воспринимает. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Вот скажите, пожалуйста, да, ракеты, конечно, будут не в качестве помощи Британии поставляться в Киеву, а продаваться. Ну, вот эти ракеты, мы, конечно, может быть, не военный эксперт, но тем не менее, вот их поставки, это что-то меняет в раскладе нынешнем политическом, с точки зрения, скажем, безопасности Донбасса, ну и в целом отношения России и Украины?
1: Ну, во-первых, любое дополнительное вооружение, проданное украинцам, это дополнительная кровь в Донбассе. Это 100%, они к этому стремятся. Я не знаю, зачем англичанам, понимая, что для, для, для России это красная линия. То есть э, наше, наше правительство, оно всегда, оно, у, у него одна и та же позиция. Все прекрасно понимают, что люб, любое любая серьезная поставка вооружения в Украине, это, это, ты, ты переходишь в какую-то красную линию. Вот Я не думаю, все-таки я вспомню к тому, что англичане не пойдут на такой шаг, потому что я помню, когда последние... Раз американцы помогали вооружением якобы украинцам, это все были какие-то кастрюльки, какой-то корм, комбикорм, я не знаю, что, чем они кормят. Но, ну, за исключением, ну джей-армия, джей-армия.
0: за исключением Джевелинов.
1: Ну да, ну и, и что? Вот понимается, вот ракета, которая будет, там, будет использовать украинский флот. А вы задайте вопрос, вот украинцам какой у них флот? Ну, просто для... Ну, ну какой, да. какой, какой флот? Нет, ну, как, вот ну расстав... хорошо, что на вашей стороне, стороне, да. Стороне, да. да. Я, просто, я, просто, я просто переживаю о том, что как при установке каких-либо ракет на этот флот, он, он и утонет. И ну, будут да. обвинять уже Россию. А если серьезно, если серьезно, им нельзя никакого вооружения вообще доставлять. Они его направляют сразу против своих жителей. То есть, юридически, юридически, Донбасс для них, они же говорят, это же наша территория. Их же граждан, вот они будут своих же граждан убивать. Поэтому не совсем понятно, зачем британцам. Есть куда э, интереснее вот, э, сделки. Они mm-hmm. продают свое вооружение там, по, всему, по всему миру, через, через выставки. Зачем украинцам очередной там Просто хотят, не знаю, может быть, дискуссию вызвать.
0: Ну да, Но ну, кроме того... Я, я, я не... Да, Илья, извините, сейчас буквально три минуты еще на одну тему. Я добавлю коротко, что кроме ракет еще средства доставки нужны. Да? Это, наверное, тоже сказать, в рамках одной и той же сделки должно быть. Но посмотрим. Давайте вот мы что еще обсудим. Спецпредставитель президента России по Афганистану, значит, Замир Кабов, заявил, что... Дело техники снятия санкций с талибов, ну и с точки, значит, снятия санкций Москвы и ООН, Организация Объединенных Наций, да, что вот к этому идет, вроде бы, все дело. Но понятно, что Россия может снять санкции, а вот ООН-то созрел или нет к тому, чтобы талибов запрещенных в России террористических там... Больше так не называть. Да-да-да, чтобы их так не называть, а просто говорить талибы и все. Вот ООН готова к этому?
1: Я думаю, я думаю, да. Ну, во-первых, американцы оттуда ноги унесли, еле-еле успели. Они более того, вот, это в, в истории случае что-то не, слыхано. Они даже извинились за случайную бомбежку. Это, это, это американцы. Так, на минуточку, они себя называют там мировой державой номер один военные. Так что они всю, всю дорогу, вот последний там месяц, вот есть любые новости посмотреть, они все говорят, там, мы там призываем к диалогу, мы призываем к диалогу. есть там планирует дополнительную гуманитетику.
0: Так, у нас связь пропала, да? Да, сейчас попытаемся восстановить, наверное, связь. Значит, ну что можно сказать по этому поводу, Таня? Вот я процитирую Замера Кабулова, но ну, не процитирую, а перескажу своими словами его Давай. заявление, да, что у представителей Организации Объединенных Наций есть внутренняя готовность к исключению Талибана из списка террористических организаций. Ну, не знаю. Но это
2: вопрос времени
0: уже да, есть, получается. Да, да, да Ильяс, пожалуйста, еще у нас полминутки, буквально завершить свою мысль.
1: Но это, вы знаете, по поводу Талибов, что снятие с них вот это вот клима, если можно так сказать, mm-hmm. террористическая организация, вопрос времени. Маркировки. Все к этому готовы, и ОН в первую очередь. Я не думаю, что Россия отдельно это будет брать на себя вот такое решение. Вот они просто вот коллективно это примут и все.
0: А вот просто были встречи, там G20 обсуждал внутри себя, ну и в целом, там разные западные структуры. вот пока у них там совершенно нет единого мнения. То есть, если организация объединенных наций снимет, значит ли это, что западные страны тоже сделают аналогичный шаг?
1: А у них нет выхода. У них нет выхода. Если США, Россия, Великобритания, Франция и Германия снимут все... А остальные-то никто. Ну, надо просто называть все вещи своими именами. Ну, кто? Ну, кто-то будет против. Я не знаю,
0: Ну, Но существенное влияние... Австралия будет, чтобы
1: против. Ну, и расплакались это либо, ну и дальше. Тут главное, что скажут США, Великобритания и Россия. Это подкаст
0: слышали новость». В эфире журналист Ильяс Меркурий. Делаем небольшую паузу.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Два человека находятся под завалами дома в набережных Челнах, где произошел взрыв газа. С людьми установлен контакт, сообщают экстренные службы. Расчеты кинологов направлены на место взрыва. Всего на месте ЧП работают свыше 90 человек и более 30 единиц техники, рассказали РИА Новости в МЧС России. Причиной взрыва в пятиэтажке, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Также рассматриваются и другие версии происшествия. По данным МЧС с эпицентра находился в квартире на четвертом этаже. Из-под завалов уже извлекли ребенка 2010 года рождения. Его состояние оценивается как средне-тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава России. Всего, по имеющимся данным, четыре человека пострадали и 32 эвакуированы. Президент Татарстана Рустам Миниханов проинформирован о случившемся, рассказал руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова. Суданские военные сегодня арестовали не менее 15 высокопоставленных чиновников и политиков, заявил РИА Новости, информированный источник в Переходном Суверенном Совете страны. По словам собеседника агентства, помимо премьера Абдаллы Хамдока, наиболее известными и влиятельными среди задержанных являются министр промышленности Ибрагим Ашейх, шейх министр по делам правительства Халет Амру, министр информации Ахмед Фейсал Салех и член Высшего Суверенного Совета Мухаммед Феки. глава. Переходного суверенного совета Абдельфатах Альбурхан объявил в стране чрезвычайное положение. На месте тушения крупного пожара в Витебской области Белоруссии скончался спасатель. Это подтвердил РИА Новости официальный представителем Республики Виталий Новицкий. Министерство выражает соболезнования родным и близким Коллеги, а также окажет им всю необходимую помощь. Крупный пожар вспыхнул на льно льнозаводе. Огнем охвачено около 3000 квадратных метров. В тушении задействовано 14 единиц техники и 34 человека. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении направило вузам и среднеспециальным учебным заведениям письмо с предложением с 26 октября до 15 ноября перейти на дистанционное обучение из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом. Кроме того, предполагается продлить начавшиеся 25 октября школьные каникулы до 7 ноября. Полька Ига Вентек, а также испанки Горбини Мугруса и Паула Бадоса квалифицировались на итоговый турнир женской теннисной ассоциации, сообщается на сайте организации. Турнир стартует в мексиканской Гвадалахаре 8 ноября, напоминает РИА Новости. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: В эфире вторая часть подкаста «Слышали новость» В студии Илья Харламов, Татьяна Вадеева По скайпу журналист Ильяс Меркури Еще раз, здравствуйте, Ильяс Здравствуйте. Да, тут вокруг YouTube такая, значит, ну, не то чтобы разгорается, (coughs) новая история, ну, скорее продолжение, да, продолжение разных громких историй, ну, в частности, вот, как сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, вот эта площадка, эта компания, этот IT-гигант Google, предоставит депутатам Госдумы вот эти самые правила свои, да, внутренние, согласно которым были заблокированы немецкоязычные каналы. Арти, об этом сообщила Маргарита симонян не так давно. И, кстати, они были заблокированы без возможности восстановления. Вот. И потом, конечно, были разные версии по этому поводу. То есть вот есть комментарии Кремля, например, Дмитрия Пескова, который заявляет о том, что сопряжено это из с цензуры, с воспрепятственной деятельности СМИ, а значит, это нарушает законы России. С другой стороны, там всякие западные медиа писали о том, что из-за сюжетов были заблокированы каналы «Арти», о коронавирусе якобы каких-то не, не таких, да, там, или там критиковалась вакцина запада ну, что-то в этом духе, да, тут сложно сейчас э, комментировать все, что было написано в этой прессе западной, но, да, кстати говоря, если не будут разблокированы эти каналы, то штраф будет очередной Google выставлен, вот, а Google уже оплатил вроде бы все штрафы, там, 32,5 миллиона рублей, по-моему, которым были, так сказать, были выписаны, но вот что вы скажете по поводу этих правил вроде бы они предоставляют да вот открытость демонстрируют а с другой стороны если не разблокируют эти каналы арти немецкоязычные какова будет дальнейшая судьба взаимоотношений россии и гугла
1: ну во-первых я хочу обратить ваше внимание на, на тот факт что оказывается у них еще внутренние правила это, mm-hmm. это очень важно то есть вы получаете доступ к платформе, там, когда ты читаешь все правила, это одни, а еще есть внутренние правила, а потом еще они скажут, что у нас есть еще правила в Headquarters, где-то там в Ирландии, mm-hmm. а потом еще у нас еще какие-то другие внутренние, внутренние правила. Это, ну, наверное, не да. я, не, не, это типа я...
0: служебная инструкции, наверное, знаете, как в любой корпорации есть служебная инструкция для сотрудников.
1: Нет, а нет, я, я, не, я это понимаю, но когда... Это относится к пользователям, это не должно быть в каком-то закрытом доступе и так далее. То есть RT должны были получить доступ молниеносно к этим правилам, чтобы можно было их оспорить и так далее. Во-вторых, мне не нравится окончательное удаление. Это безотносительно RT. Мне кажется, в этом этом плане они повели себя в Google как последние подонки. Многие называют, я еще им оставляю шанс, вот один процент, что это все-таки ошибка отдельно взятого русскоязычного какого-то прибалта, который нажал две кнопки и снес два канала. Я еще не исключаю просто ошибку, то, что они называют внутреннюю инструкцию. И они придут, я надеюсь, опять же, что они придут к какому-то решению и скажу, ой, вы знаете, у нас тут дебил работал. Он случайно удалил, потому что не досмотрел до конца и не понял, о чем сюжеты Арти, потому что там они ничего не оспаривают. Я просто, знаете, сюжеты. И э, давайте мы просто их восстановим и будем дружить. А я предлагаю Российской Федерации не дружить с Гуглом, потому что с Гуглом в ближайшие 5 лет дружить не будет никто. Ни Америка, ни Европа. И э, предлагаю нам первым э, начать с ними не дружить. Сразу по умолчанию э, на те деньги, которые они зарабатывают на территории Российской Федерации, чтобы они платили здесь налоги сразу. Сразу. Это, это не 3-5 миллиардов, миллионов, а это просто в миллиардах. Просто вот миллиард рублей, полтора миллиарда рублей платите. Не хотите, до свидания, можно замедлиться. Это а вот, это кстати, говоря, Им...
0: кстати говоря, Роскомнадзор как раз заявляет о том, что уже есть технические возможности замедлить работу YouTube, как это с Твиттером уже было сделано. Но, на ваш взгляд, если, например, они не разблокируют эти каналы, возможно ли, возможно ли замедление работы YouTube? Все-таки ну, огромное количество пользователей, блогеров на YouTube, в том числе, прежде всего, российских, да, и зарабатывают здесь деньги не только сами владельцы этого ресурса, этой площадки, но и те самые пользователи. А насчет безвозможности восстановления здесь нельзя с вами не согласиться. Помните, как приговоры раньше звучали? Да? Приговор окончательный и не подлежит. Ну, тут как-то это э, слишком сурово. Но вот э, относительно все-таки замедления. Будет ли эта мера приниматься? И я надеюсь, что будет. Пока она ударит? А,
1: Послушайте, ну, китайцы все это замедлили и ничего. Пока ты не уберешь основного ключевого игрока, который захватил все и вся, у них 99% аудитории, пока ты не создашь равные условия для, для всех, они будут диктовать. А Это раз. По поводу зарабатывания денег. Хочу напомнить, что за просмотры на территории России они платят вообще символические деньги, и это не те деньги, которые не платят за просмотры, на территории Европы и там, С- США. Это тоже об этом надо помнить. Они никаких подарков не делают. Они получают, они имеют все данные, все русских пользователей. Они охватили всю русскоязычную э, аудиторию. Они вот лидеры. И они еще цензурируют каналы. И тут самое главное, цензурируют немецкоязычные, что абсолютно абсурдно. Под предлогом, что вот, вот мы такие у нас внутренние инструкции. Нет, надо с ними жестче и на территории Российской Федерации. Если даже ничего не получится, в чем ну, все-таки есть надежда, что они придут в чувства и восстановят два канала, потому что это справедливо и несправедливо были удалены. Ну, это, то есть это, это даже глупо. Я им даже подсказываю, как это сделать. Обнаружить того идиота, кто нажал на эти ну, данные. Ну, главное, кнопки, чтобы они все. вас
2: услышали тогда.
1: Да, я им просто подсказываю, это же помощь, я им просто помощь как-то, помощь друга. Пусть найдут, найдут какого-нибудь русскоязычного, какого-то, кто им не нужен, кого планировали уволить, они могут даже его не уволить, пере, ну, куда-то там отправиться в Бенелюкс поработать немножко там за, там за 2 евро. И все, и скажу, вот он ошибся, извините, вот, вот мы там все разобрались и восстановили, и все. Мы Но это не означает, что мы не должны все-таки с доходов Гугла на территории Российской Федерации не получается свои деньги. Я имею в виду как государство. Вот. Это
0: будет. Это будет. Это будет. Осталось подождать. Давайте теперь э, обсудим э, с вашего позволения интервью Алишера Валеева, известного также как э, Моргенштерн. Да. Ну, вот интервью было большое с э, Ксенией Собчак. Э, я его не смотрел. Ты смотрел Таня? Нет, нет, еще не нет, еще, да. Ну, вот как пишут, э, сплошной мато, Но помимо мата там еще много заявлений есть. Ну, и в частности высказался э, э, господин Моргенштерн о праздновании Дня Победы. В общем, он не видит там в нем какого-то особого смысла. Могу процитировать, что он сказал. Скрепы это может какие-то. Я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем. Страна должна двигаться дальше, достигать новых успехов, они а празднуют достижение прошлого. Дальше еще раз цитата. Побед в информационных технологиях, побед в космических технологиях празднует... Празднуйте да, их. Да, празднуйте их. Но что можно сказать? Понятно, что человек эпатажный, в общем, это его профессиональная деятельность такая, потировать публику, как-то, так сказать, скандалезно выступать. Но вот что касается все-таки 9 мая. Что, что можете сказать? Как прокомментировать его заявление?
1: Ну, во-первых, я не смотрю интервью этой женщины. Она меня не интересует как субъект после ее, как, как назвать, последнего поведения. Ну, ладно, mm-hmm. прокомментирую господина Моргенштерна. Мне кажется, что он хотел что-то умное выразить, какую-то позицию, я бы мог понять, если бы он начал этот разговор, ну, даже без мата. вот Например, он мог сказать, опять же, я подсказываю, я же как друг теперь этим людям. Я подсказываю Моргенштерну. В следующий раз, когда он захочет вам что-то сказать умное, он может начать с фразы, я пацифист, я против войны, и поэтому я вот не понимаю, зачем это праздновать. Потому что он не понимает, зачем эти праздники. Но в связи с тем, что он рэпер, Э, в стране, где рэп э, развит, они а просто здесь э, копипасят, э, празднуют все праздники, все победы. Он не понимает, человек искренне не понимает, зачем э, а мы
0: празднуем.
2: А вот вы думаете, нужно ли тогда нам вообще всерьез как-то воспринимать все его фразы? Ну, человек хайпует,
0: но да, хочет хайповать. Стоп, но пусть... а я вот что скажу. Таня, нет, позиция понятная. Я вот о чем хотел бы в этой связи спросить. Ну, да, позиция вот такова, ну и бог с ним. Но ведь все-таки надо понимать, что он имеет определенный авторитет там у этой самой молодежи. Да, но по-другому пока сложно назвать. Да, своего рода инженер человеческих душ. И вот после таких высказываний не задумались ли молодое поколение, что действительно какой-то это не такой праздник, так сказать, поросшим хом, и надо, в общем, на него не обращать внимания. Вот с этой точки зрения, если прокомментировать.
1: Я не знаю, это надо спросить у молодого поколения, потому что я не помню, даже в молодости, когда у меня гормонов-то было там сто раз больше, я был занят другими делами, мне вообще как-то а, ну, особо не было задачи над ну, такими праздниками. И, тем не менее, мне в голову не пришло как, там, э, э, говорить или заявлять публично, тем более, ради эпатажа, что нельзя это праздновать. Потому что я тогда еще, я не знаю, вот кого, кого как воспитал. Я не знаю, как Моргенштейн воспитал. Вот, честно, искренне не знаю. Он, mm. Человек действительно не понимает, о чем речь идет. Он просто не понимает. Для него там человеческих жизнь ничто. Он не понимает, что Россия, ну, тогда э, Советский Союз, не принимал решения Самостоятельно, давай воевать, давайте умирать. Нет, это это нам навязали эту эту войну. Тут вопрос был, либо ты умрешь, и Маргерштерна сейчас бы не было, либо ты победишь, ну просто так э, получилось, что мы победили. Почему? Это из уст в уста сначала, а потом начали, спустя многие годы праздновать, кстати, вот э, одна да, из... Да, 20
0: лет Парада Победы вообще-то не было, до 65 года. После, не было, после потому, Парада самого это было... Победы, 45-го года... Было так да так сложно, люди,
1: как, которые это пережили, они не понимали, ну, они не понимали, зачем это надо, потому что это было очень больно, для них больно, но спустя... 20-30 лет все-таки молодому поколению, Моргенштерну в том числе, надо задуматься просто. Я понимаю, у него есть своя позиция. Надо задуматься, что мы не празднуем. Мы, это не понты э, рэпера. Это немножко о другом. Это, очень,
0: у это нас немножко время, о другом. Да, закончилось, спасибо. спасибо большое, журналист Ильяс Меркьюри. Вы имеете в виду?
1: Да, конечно. А mm-hmm. другого варианта нет. Mm-hmm. Для того, что Люди не, вот, полумер не понимают. Полумерно не понимаю, Ну, тяжело сейчас, сейчас у нас нет времени убеждать каждого, что давай вакцинируйся. Многие не могут по убеждениям вакцинироваться, не не ну, хотят. По по показаниям многие не могут,
0: да, да. Нет, ну, на самом деле, в масках стало побольше справедливости ради, чем еще месяц назад, но все равно мало. Ну, потому что
2: почти 40
1: тысяч заболевших. У меня, меня, знаете, какой вопрос? Послушайте, я недавно летел, я я летел э -э 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 из Женевы в Москву, кстати, летел вместе с... Uh-huh. Uh-huh. с министром uh, Мурашко, вот одним рейсом uh-huh. вот мы с ним летели. Вот когда я летел туда, я получил сообщение о том, что вместе со мной летел какой-то uh, человек с ковидом из, из, из Москвы. То есть этот человек uh-huh. уже там со своим отрицательным ПЦРом прилетел в Женеву, его там проверили, и здравствуйте. И вот это здравствуйте передали всем по СМС. Я все ждал. Я вакцинирован, кстати, я мне это особо не беспокоил. Uh-huh. Ну вот, пожалуйста что происходит. Это по поводу миграции. Кстати, миграция, вот народ путешествует не только там между странами, это и говорили, в Турцию и так далее. Это не самая большая проблема. У нас проблема в том, что у нас есть регион, где крайне низкий уровень вакцинированных, и все равно Москва, это центр притяжения, все суда едут, туда-сюда катаются. Ну и в Петербург, и, ну, я и с... в
0: Петербург тоже едут. Или у меня вот э, какой вопрос. Ну, смотрите, тут да? просто в связи с этими нерабочими днями уже м, довольно подробно м, освещают майские нерабочие дни. Было нечто подобное в мае, уже немножко забыли, за... потому что много информации, э, голова не вмещает у многих. Ну и провели так анализ, опросили работодателей, всякие СМИ, и, в общем, выяснилось, что многие просто игнорировали, да? ну объясняли своим сотрудникам, что вот, дескать, это нас не касается по тем или иным причинам. да, Мы стратегическую отрасль, нам нельзя и так далее. Вот не получится ли сейчас, что есть указ, есть воля президента, есть разные меры, а на уровне работодателей многие будут игнорировать, ну, за исключением, конечно, тех, кому просто нельзя работать. Да? С этими понятно.
1: Ну, во-первых, стратегические отрасли – это не работодатель определяет, а закон – и если они должны работать, они будут работать. Если им нельзя работать, они не будут работать. И тут контролирующие органы. Я хочу сказать, что тоже нельзя довести до такого, что будут ходить какие-то злые полицейские и ловить каждого. Все-таки мы должны сообщать, мы едины должны в, ну, в борьбе. Ну, ну я, да. я вот, я честно говорю, если кто-нибудь ко мне подойдет и скажет, а ну-ка быстро на маску, я не знаю, как я отреагирую, ну, крайне негативно, если я на улице буду. Ну, да. А, то, что касается отдельных работодателей, мне в другое не, непонятно, не когда, почему вначале сказали, давайте, прививайте 60% персонала, сейчас 80%, но я бы прочел, чтобы они сразу сказали, что...
0: Стоп, понятно. Тут 100, все, не 100, будет И это надо было
1: сделать несколько месяцев назад. И более того, надо э, смотреть, как реагирует, например, та же Франция. Я был во Франции. Э, помните, у них, кстати, очень серьезное э, антиковидное такое там движение, но оно, оно поменялось. Они теперь против э, пассанитех То есть не, со, не совсем против э, вакцины, а против как раз паспортов э, э, санитарных. И э, там, например, там, в э, сотрудников, ну, те, кто работает в, в, в сфере медицины, им сказать, что все процентов не хотите, пожалуйста, ну как ищите себя как в другом месте. Но нужны такие жесткие меры, там, где ты контролируешь э,
0: ну, понятно, а, да, четко контролируется. Вот завершение коронавирусной темы. Еще такой короткий вопрос. Вы цифру 80 произнесли. но вот власти Петербурга такое довольно громкое, что ли, да, может быть, самонадеянное заявление сделали, что снимут ограничения после вакцинации 80% населения. А как им это, собственно говоря, удастся? Вот я только одного не могу отлично,
1: понять. Отлично, отлично. Я, я считаю, что они поступили так, как должны поступить все регионы, потому что так говорится, мы закроемся на 3 дня, мы закроемся на 7 дней, мы закроемся там хоть на полгода, не называя, к чему мы должны прийти. А здесь сразу ну, обозначили мы, и, возможно, а здесь у людей со что-то да. 80% мы снимаем. Угу. Ну, все ограничения. Сейчас у них... Более 60, ну 60 с небольшим. Я думаю, что это все-таки будет, ну, будет именно тем стимулом, дополнительной мотивацией, чтобы они дошли быстрее до, до 80. Мне кажется, Москва должна была пойти все-таки по этому пути, что там Сергей Семенович должен был выйти, сказать, да, господа, давайте мы его вот достигнем 80, и мы все снимаем. И тогда было бы понятно.
0: Ради, чего? ради чего это, да. есть
1: я, я убежден, что, у, у, опять же, я ссылаюсь на статистику, в каждой семье есть один антивакс 100%. Вот mm-hmm. это, это, ну, это невозможно. В каждой семье есть. Вот даже понятно. В... Ну, то есть, есть... Цель,
0: да, цель обозначена, а как э, к ней будут идти, это пока не совсем понятно. Ну, наверное, надо убеждать. Давайте мы к политическим новостям перейдем. Внутренняя политика. Ну, вот э, инициатива была, значит, двух парламентариев, э, Крашенинникова, депутата Госдумы и сенатора Клишеса о том, чтобы, ну, действительно, все субъекты федерации выглядели одинаково и назывались их руководители тоже одинаково. Глава субъекта Российской Федерации, а исполнительный орган правительства субъекта Российской Федерации. Но Госсовет Татарстана против. Не поддержал этот законопроект. Проголосовал единогласно против. Считают в Татарстане, что это противоречит Конституции. Ну и то, что вообще Центр участвует в формировании региональной власти. Я, насколько я понимаю, Татарстан единственная республика, единственный субъект Российской Федерации, где есть президент. Ну, кроме президента России. И вот значит, попытались все это равновесить. Как-то значит сделать единообразным пока не получается на ваш взгляд почему такая инициатива возникла да и как дальше взаимодействовать с Татарстаном чтобы все-таки этот закон прошел если он пройдет
1: я я честно признаюсь я думаю что с Татарстаном отношения прекрасная. Я у центра. Вот я предполагал, я предполагал, что татары сами прекрасно понимали, что пережиток прошлого, вот называть свою свою главу президентом, это уже как-то, ну, в далеком прошлом. Главное, что мы все жили мирно, жили хорошо. Республика богатая, сверхбогатая, лидирует во многих областях. И тут такой сюрприз. Вы назвали Кашенинникова и Клишеса. клишеса я хочу, сказать, да. Что... Да, хочу напомнить, что у это величина. Если Кашенинников говорит, что пора, значит пора. М-м-м. То же самое касается и Клишеса.
0: Но Госсовета Арстанов я считает, знаю, что не пора.
1: Недоподлинно, недоподлинно известно, что ни один здравомыслящий депутат не будет никакого законопроекта вносить, предварительно не согласовав с Кашинниковым. Но это, это так, это уже я просто фоном. Mm. Мне очень-очень грустно от того, что татары решили пойти вот как раз выбрать такой путь противостояния. Хочу напомнить, и они должны э, тоже подумать о том, что был еще один президент, кроме э, татарского, Чеченской Республики. Да-да, уже глава. Иран-Кадыров, Рамзан, Рамзан, Рамзан Кадыров, понимая, что он часть Российской Федерации, а не сам по себе... И не может быть в России два президента. Ну, никак.
2: Ну, а вот тогда игра стоит свеч вот в данной ситуации. Что хочет добиться парламент? Насколько это важно для самих жителей Татарстана в этой ситуации? Вот президент там или глава субъекта?
1: Ну, вы знаете, не такого, как жители Татарстана. Не надо их отделять. Это жители Российской Федерации. Ну, то есть я их прекрасно понимаю, но лучше не возвращаться на тот уровень взаимопонимания, когда было в Ельцинскую эпоху. Сейчас не Ельцинская эпоха, когда надо было договариваться, вдруг это развалится, все государство покурбится. Нет, просто не надо к этому возвращаться.
0: Ну, да. Они
1: вот... должны немного обдумать, ознакомиться более детально с материалом, с законопроектом пройти консультации, в конце концов их глава должен высказаться лично. Все-таки он должен прийти и сказать, а вот я не хочу быть президентом, мне достаточно быть главой. Ну, так неправильно. Просто, Мы все Елец, понимаем, да. что это неправильно. Они сами понимают, что это неправильно. Я просто не понимаю, зачем эта конфронтация сейчас. Вот, вот, вот. против. Это вот а смотрите,
0: Элис, просто какая ситуация. Ну, вот федеральный центр заявил так с помощью этой инициативы. да Наверное, она ведь и согласована с Кремлем, естественно. Это все не просто так. Это такая консолидированная, на мой взгляд, позиция федерального центра, что действительно должно быть только главы субъектов Российской Федерации. Президентов не должно быть. Ну, я уже сказал, что президент один остался Кроме России и Татарстана А госсовет говорит Нет, мы против этого И голосует Вот сейчас не получится ли так Что тот, кто изменит свою позицию Он даст слабину как бы, да, Включит заднюю, как говорят на таком жаргоне И это в общем, будет некоторый политический минус То есть все, все для, для, да, Сейчас для не могут все при своих Остаться уже
1: Нет, это да, еще как могут Почему? Через, через диалог Во-первых, я не знаю ни одну фамилию из этих, ну, какой-то госсовет Татарстана. Для меня есть Государственная Дума Российской Федерации, есть Совет Федерации, есть президент, есть администрация президента. Мне вот это понятно. Мне абсолютно понятно. Для меня это самый верх, вершина. Все остальное – это диалог. Ну, просто нельзя нагнетать. Мне, мне кажется, что кто-то заинтересован в том, что вот как раз нагнетать и вспомнить, что было там в 93-м, 96-м, 97 98 когда это все обсуждалось. А давайте у нас будет президент. Функции-то не меняются. Но поэтому вообще, функция. честно говоря, не
2: очень понятно, почему такой скандал и да, такая проблема разгорается Ну, пока это не скандал,
0: ну, ну, не скандал да, но, но некое противоречие. Да, да, Хотя это не стороны, которые по разные, так сказать, находятся. Я думаю, находятся, глава Татарстана
1: да. может вот это недоразумение вот, вот, вот. в одну, в одну секунду, в одну секунду э, решить. Просто он выйдет и скажет, я больше не хочу себя называть президентом. Это неправильно. Президент э, в Российской Федерации один. Его зовут Путин Владимир Владимирович. «Все». Угу. Ну, как сделал да. в свое время Рамзан Кадыров.
0: Совершенно верно. Ну, посмотрим. Давайте подождем. Подождем, сделает ли пока еще президент Татарстана такой шаг. А пока предлагаю к Украине свой взор, взор обратить. Значит, там 600 миллионов евро выделят Киеву. Ну, это такие антиковидные, что ли, деньги, да, для того, чтобы да, значит, на Украине боролись. И, кстати, уже это второй транш в рамках пакета чрезвычайной помощи. А в целом, вот тут приводится цифра, что уже 4,4 миллиарда евро было выделено Евросоветом, Украине, но ну, по разным направлениям, что называется. Но вот эти деньги, ну вот просто давайте попробуем э, так взвешенно понять, они действительно будут страшны. Ну потому что на Украине тоже плохая ситуация, я смотрел цифры, там не очень хорошо и со смертностью, и с приростом заболевших. На ваш взгляд, эти деньги все-таки в дело пойдут или какая-то другая судьба их ждет?
1: Ну, я думаю, на мой взгляд, учитывая как... Любят тратить украинские чиновники всякую помощь. Кстати, цифра уже не 4,4, а всего они где-то там под 17 миллиардов получали. Но ну, это совокуп... имеется в виду
0: МВФ там, и прочее, прочее. Да, да. 17 миллиардов
1: это та сумма, когда ты можешь уже украсть ну, там, большую часть, обеспечить прекрасными квартирами там, не только супруга, а еще и любовницы ни одну любовницу. Скупить себе там, пол Европы, открыть себе офшоры, особо это не стесняясь делать. А, ну и немножко подбросить, немножко денег населению. Ну, население пока терпит, что я могу сказать. Ну, 600 миллионов – это не те цифры для такого. Просто достаточно посмотреть на карту Украины, и на, посмотреть на, на объем, на размеры и на масштаб бедствия, и понять, что это, не, это ничто. Это Но вот проблема в том, что в борьбе это, с тем же коронавирусом населению
2: цифра. эти деньги могут быть очень не нужны при всей эпидемиологической ситуации. Ну,
1: не, не
0: обязательно в виде денег, Если может быть, в виде, в виде для лекарств.
1: Если они планировали спасти э, э, свое хотя бы русскоязычное население, э, господа украинцы, они могли э, просто позвонить э, в Москву и сказать, э, вы не могли нам отгрузить миллион в 20 доз или 40 доз спутник мы вот тут умираем. Но они э, припочли покупать где-то в какой-то Индии, какие-то вакцины не, не сразу дошли, тратить деньги, которых нет. Ну вот это, это решение, это решение самих властей. А потом еще подключается теперь это Евросоюз, который якобы там помогает там Украине. Они между собой не могли договориться. Евросоюз вот только вот-вот-только начали общаться нормально э, по поводу борьбы с ковидом, и то не до конца. Я хочу напомнить, что они друг у друга там воровали маски, и велы блокировали на таможню, закрыли, перекрыли все границы, вот пресловутый Шенген, мы там свободное передвижение, все, чморили друг друга, реально. Очень долго не признавали вот эти паспорта, у них не было там единого шаблона, а тут э, решили помочь там, Украине. Ну, понятно, политическая то есть Украине ни тепло, не холод.
0: Ну да, давайте еще коротко об Украине. Еще тут одна тема есть о том, что Британия, возможно, будет, да и, скорее всего, будет поставлять ракеты всевозможные Киеву. Земля-земля, ракеты для военных самолетов. Может быть, ракеты, которые с кораблей будут наводиться. Значит, обсуждалась эта сделка. Называются даже названия ракет. Но ну, там Лондон не подтверждает, что именно эти ракеты. Но не столь важно. Самое главное, что сам факт таких поставок, такого контракта, в общем, Москва всерьез воспринимает. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Вот скажите, пожалуйста, да, ракеты, конечно, будут не в качестве помощи Британии поставляться в Киеву, а продаваться. Ну, вот эти ракеты, мы, конечно, может быть, не военные эксперты, но, тем не менее, вот их поставки, это что-то меняет в раскладе нынешнем политическом, с точки зрения, скажем, безопасности Донбасса, ну и в целом отношения России и Украины?
1: Ну, во-первых, любое дополнительное вооружение, продано украинцам, это дополнительная кровь в Донбассе. Это 100%, они к этому стремятся. Я не знаю, зачем англичанам, понимая, что для, для, для России это красная линия. То есть э, mm-hmm. наше, наше правительство, оно всегда, оно, вот, у, у него одна и та же позиция. Все прекрасно понимают, что люб, любое любая серьезная поставка вооружения в Украине, это, это, ты, ты переходишь в какую-то красную линию. Вот Я не думаю, все-таки я спой к тому, что англичане не пойдут на такой шаг, потому что я помню, когда последние раз американцы помогали вооружением якобы украинцам это все были какие-то кастрюльки какой-то корм комбикорм. я не знаю что, чем они кормят, Ну за исключением у, у, джей джей армия, армия,
0: за да? исключением джевелинов ну да ну и, и что
1: вот понимается вот ракета которая будет, будет использовать украинский флот а вы задайте вопрос вот украинцам какой у них флот ну, просто для... Ну, ну какой, да. какой, какой Не, флот? Ну, вот рост, хорошо, что-то что-то на, на, на вашей да. стороне, да. да. Я, просто, я, просто, я просто переживаю о том, что как при установке каких-либо ракет на этот флот, он, он и утонет. И ну, будут да. обвинять уже Россию. А если серьезно, если серьезно, им нельзя никакого вооружения вообще доставлять. Они его направляют сразу против своих же жителей. То есть, юридически, юридически, Донбасс для них, они же говорят, это же наша территория. Их же граждан, вот они будут своих же граждан убивать, поэтому не совсем понятно, зачем британцам, есть куда э, интереснее вот, э, сделки, они mm-hmm. продают свое вооружение там, по, всему, по всему миру через, через выставки, зачем украинцам очередной, там, просто хотят, не знаю, может быть дискуссии дискуссию вызвать.
0: Ну да, но ну, кроме того... Я, 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 я. Да, Илья, извините, сейчас буквально три минуты еще на одну тему. Я добавлю коротко, что кроме ракет еще средства доставки нужны. Да? Это, наверное, тоже так сказать, в рамках одной и той же сделки должно быть. Но посмотрим. Давайте вот мы что еще обсудим. Спецпредставитель президента России по Афганистану, значит, Замир Кабов заявил, что дело техники снятия санкций с талибов, ну и с точки значит, снятия санкций Москвы и ООН, Организация Объединенных Наций, да, что вот к этому идет вроде бы все дело. Но понятно, что Россия может снять санкции, а вот ООН-то созрела или нет к тому, чтобы талибов запрещенных в России террористических э, там... Больше так да, не называть. Да-да-да, чтобы их так не называть, а просто говорить талибы и все. Вот ООН готова к этому?
1: Я думаю, я думаю, да. Ну, во-первых, американцы оттуда ноги унесли, еле-еле успели. Они более того, вот, это в, в истории случается что-то не неслыханно, они даже извинились за случайную бомбежку. Это, это американцы. Так, на минуточку они себя называют там мировой державы номер один, военные. Так что они всю, всю дорогу, последний там месяц, вот есть любые новости, посмотреть, они все говорят, там, мы там призываем к диалогу, мы призываем к диалогу, есть там планирует дополнительную
0: гуманитарную Так, у нас связь пропала, да? Да, сейчас попытаемся восстановить, наверное, связь. Значит, ну что можно сказать по этому поводу, Таня? Вот я процитирую Замера Кабулова. но ну не процитирую, а перескажу своими словами его Давай. заявление, да, что у представителей Наций есть внутренняя готовность к исключению Талибана из списка террористических организаций. Ну, не знаю. Но это вопрос времени уже да, есть, получается. Да? да, да, Илья, пожалуйста, еще у нас полминутки буквально завершить свою мысль.
1: Но это, вы знаете, по поводу талибов, что снятие с них вот это вот э, э, клима, если можно так сказать, mm-hmm. террористическая организация, вопрос времени. Маркиров. Все к этому готовы, и он в первую очередь. Я не думаю, что Россия отдельно это будет брать на себя вот такое решение. Вот они просто вот коллективно это примут и все.
0: А вот просто были встречи, там G20 обсуждал внутри себя, ну и в целом, там разные западные структуры. Вот пока у них там совершенно нет единого мнения. То есть, если организация объединенных наций снимет, значит ли это, что западные страны тоже сделают аналогичный шаг?
1: А у них нет выхода. У них нет выхода. Если США, Россия, Великобритания, Франция и Германия снимут все... А Остальные это никто. Ну, надо просто называть все вещи своими именами. Ну, кто? Ну, кто-то mm-hmm. будет против, я не знаю.
0: Но существенное влияние, чтобы
1: против. Ну и расплакались это либо, ну и дальше. Тут главное, что скажут США, Великобритания и Россия. Mm-hmm. Это подкаст. Которые...
0: Слышали новость в эфире журналист Ильяс Меркурий. Делаем небольшую паузу.
3: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Два человека находятся под завалами дома в набережных Челнах, где произошел взрыв газа. С людьми установлен контакт, сообщают экстренные службы. Расчеты кинологов направлены на место взрыва. Всего на месте ЧП работают свыше 90 человек и более 30 единиц техники, рассказали РИА Новости в МЧС России. Причиной взрыва в пятиэтажке, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Также рассматриваются и другие версии происшествия. По данным МЧС Эпицентр находился в квартире на четвертом этаже. Из-под завалов уже извлекли ребенка 2010 года рождения. Его состояние оценивается как средне сообщила пресс-служба Минздрава России. Всего, по имеющимся данным, 4 человека пострадали и 32 эвакуированы. Президент Татарстана Рустам Миниханов Проинформировано о случившемся рассказал руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова. Суданские военные сегодня арестовали не менее 15 высокопоставленных чиновников и политиков, заявил РИА Новости, информированный источник в Переходном Суверенном Совете страны. По словам собеседника агентства, помимо премьера Абдаллы Хамдока наиболее известными и влиятельными среди задержанных являются министр промышленности Ибрагим Ашейх, шейх министр по делам правительства Халет Амру, министр информации Ахмед Фейсал Салех и член Высшего Суверенного Совета Мухаммед Феки, глава Переходного суверенного совета Абдельфатах Аль-Бурхан объявил в стране чрезвычайное положение. На месте тушения крупного пожара в Витебской области Белоруссии скончался спасатель. Это подтвердил РИА Новости официальный представителем Республики Виталий Новицкий. Министерство выражает соболезнования родным и близким Коллеги, а также окажет им всю необходимую помощь. Крупный пожар вспыхнул на льно льнозаводе. Огнем охвачено около 3000 квадратных метров. В тушении задействовано 14 единиц техники и 34 человека. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении направило вузам и среднеспециальным учебным заведениям письмо с предложением с 26 октября до 15 ноября перейти на дистанционное обучение из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом. Кроме того, предполагается продлить начавшиеся 25 октября школьные каникулы до 7 ноября. Полька Ига Вентек, а также испанки Горбини Мугуруса и Паула Бадоса квалифицировались на итоговый турнир женской теннисной ассоциации, сообщается на сайте организации. Турнир стартует в мексиканской Гвадалахаре 8 ноября, напоминает РИА Новости.